1: Meu irmão, alô, minha irmã, que fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição edição do nosso debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 2 de dezembro de 2021. Um. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família. Sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos.
2: Bom dia, J. R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes. E não se esqueça, o nosso Deus nos escolheu nele ainda antes da fundação do mundo para nós sermos santos e irrepreensíveis.
1: Bênção puríssima, minha gente. São 11 horas e 2 minutos no Rio de Janeiro, 11 horas e 2 minutos. Estamos falando aqui nos estúdios da 93 FM, no belíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Já conheceu o bairro Imperial de São Cristóvão? Se não, você precisa conhecer o bairro Imperial de São Cristóvão. Dos nossos estúdios hoje com a gente no programa o Pastor Gilton Medeiros. Pastor Gilton, bom dia, bem-vindo ao debate 93 de hoje.
3: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, amigos debatedores, presentes e também virtuais. Bom dia a todos que nos acompanham nas diferentes plataformas.
1: Muito bem. Com a gente também no estúdio da 93 o pastor Wesley Palmeira. Pastor Wesley, bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela, pastor, doutora. É um prazer estar com é, um grupo tão, tão maravilhoso nessa manhã. E bom dia a vocês também que estão nos assistindo. Que possa ser bênção, que seja uma manhã de, vitó de vitória para todos nós.
1: Amém, que assim seja, doutora Elizabeth Pimentel com a gente também, dos estúdios da 93 FM. Em casa, no consultório.
5: Então, em, hoje eu tô em casa. Em
1: casa, dos estúdios da 93 FM, uhum. em sua residência, doutora Elizabeth Pimentel, bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia,
5: bom dia, ouvintes, debatedores, pastores, Marcela, JR. É sempre bom demais está ah, aqui com você. Obrigado, Obrigado doutora. Mais uma
1: vez. Obrigado, querida doutora Elizabeth Pimentel, com a gente no Debate 93. Hoje, você pode conhecer o pastor Gilton Medeiros, doutora Elizabeth Pimentel e o pastor Wesley Palmeira. Caso ainda não conheça, você pode encontrar com eles agora, ao vivo, aqui no Debate 93. A nossa transmissão agora, pela página do Facebook da 93FM, é Rádio 93.3FM. Procura a Rádio 93, você vai encontrar Facim Facim também no canal do YouTube da 93 FM estamos transmitindo agora muita gente pega no YouTube e coloca na TV a gente faz aqui o rádio com cara de TV para ficar assim ó mais pertinho de você, interagindo com você aqui também no site rádio 93.com.br. E tem um aplicativo, o app da 93FM, em qualquer lugar, em aqui no nosso podcast, também está completamente disponível todos os dias, às 7 horas da noite, ou todas as noites às 7 horas. Você sabe que nasce uma nova edição do podcast do Debate 93. E aqui o rádio, hein? Em 93,3, que privilégio nosso ter você aqui com a gente estarmos juntos nessa caminhada de fé em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Aí é que o negócio fica bom, hein, Marcela.
2: Fica maravilhoso porque a gente quer ouvir você, quer dizer, ler você aí as suas histórias com a gente através do 21 19 21 96803 83
1: 19. Muito bem, quero ouvir você também sobre o nosso tema do programa de hoje que já está no ar. Todos nós somos capazes de cometer o mal. Era a isso que o apóstolo Paulo se referia ou se referiu na passagem de Romanos 7:15. O que nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto? A maldade é um instinto. Como perceber que estou alimentando o mal na minha vida? O que fazer para que a maldade e a frieza não roubem o meu coração? Vamos por parte, hein, igreja? Passo a passo interagindo com você no debate 93 de hoje. Pastor Gilton.
3: Todos nós somos capazes de cometer o mal? Então, JR, todos nós somos capazes de fazer coisas que se tornam mal para alguém. Necessariamente, aquilo que você está fazendo não pode não ser mal, mas acaba se tornando mal. Então, eu só quero lembrar de um exemplo bíblico que ilustra bem isso, que é o caso de José que foi vendido pelos irmãos, foi lançado num poço, vendido pelos irmãos, sofreu e ao final da história, José diz, olha, vocês não fizeram isso porque estavam cientes do que estavam fazendo, vocês fizeram isso porque era um plano de Deus para a minha vida e para a vida do povo de Deus. Então aquilo que nós fazemos não é necessariamente mal ao ser feito, mas as consequências podem se tornar mal atingindo as pessoas e ferindo, às vezes maltratando, machucando as Mas pessoas. Mas o que os irmãos de José fizeram com ele, foi mal ou não foi mal? No momento em que fizeram, era mal. Era mal.
1: E Deus reverteu para bem. Mas Deus transformou o mal em bem. Isso. Então era mal.
3: Naquele momento era. Era
1: mal. Pastor Wesley, era mal, não era mal? Nós somos
4: capazes
1: de cometer o mal?
4: Sim, todos nós é, somos propensos e temos, eu digo até que temos uma inclinação a cometer o um mal. Uhum. E o que vai nos refrear é, exatamente é a consciência moral e a presença de Deus na nossa, na nossa vida. E um exemplo clássico é, disso é o próprio homem chamado segundo o coração de Deus. Evidentemente que esse, esse segundo coração de Deus é muito mais por uma questão de escolha do que de perfeição. Ele foi o homem escolhido por Deus, não é que ele fosse perfeito. E no momento ali de desatino, de des desocupação, ele acaba cometendo o mal. Comete um homicídio, um adultério e muda o transcurso de toda a sua vida familiar com essa atitude que ele cometeu. Quem vai negar que Davi era um homem que agradava a Deus? Não é inegável, mas é... Naquele momento ali, Davi foi capaz de cometer o mal, por exemplo.
1: Doutora Elizabeth, a pergunta é esta. Todos nós somos capazes de cometer o mal? Sim, eu
4: creio
5: que sim. Nossa natureza é pecadora... Né? pecaminosa, nós, essa é a nossa origem, então eu acho que todos nós temos capacidade para fazer o mal, se a gente não quer fazer o mal, acho que a gente precisa da direção do Espírito Santo de Deus e da consciência de quem nós somos, do nosso, das nossas fraquezas, das nossas limitações, senão a gente também não enfrenta, eu acho que a gente quer ser bom, e por querer ser bom, muitas vezes a gente camufla a nossa natureza má, né? E muitas vezes a gente faz isso até exaltando muito o pecado dos outros, reconhecendo demais o erro do apontando muito o erro dos outros para comparar e a gente se sentir mais santo. Mas, no fundo, no fundo, todos nós somos capazes de cometer maldades, sim, pela própria natureza da gente, né?
1: No ar do debate 93 de hoje, a sua opinião e a sua palavra sobre o assunto de hoje. Todos nós somos capazes de cometer o mal. Ouvinte encaminha o texto de Romanos 7,15, quando Paulo diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Pergunta nosso ouvinte. É, é este? Este texto faz referência ao cometimento do mal, ao ato maldoso, ao pensamento maldoso. É a isso que se referiu o apóstolo Paulo, senhores?
3: Eu creio que sim, J.R., porque como já foi dito e eu concordo com isso, nós temos uma inclinação natural ou herdada para fazer o que é errado, para fazer o que é mal. E essa natureza está em conflito com, para aqueles que nasceram de novo, né? para que nasceram em Cristo, está em conflito com a natureza espiritual que busca é, agradar a Deus, fazer o que agrada a Deus. Então, temos esse conflito interior. E esse conflito interior, muitas vezes, se manifesta quando fazemos aquilo que não queremos, que a nossa natureza espiritual deseja. Fazemos aquilo que a nossa natureza Carnal deseja, e aí fazemos o que é mal, fazemos o que é errado, o que é inadequado ou indevido. Hum. Pastor Wesley.
4: É, eu penso que, eu concordo com o que o pastor Giotto acabou de, de colocar. Eu penso que Paulo era um homem que viveu a vida inteira é, envolvido em uma série de conflitos e muito parecido com cada um de nós, porque Paulo, quando ele se converte e decide mudar, né? e agora passa de perseguidor a perseguido, ele foi um homem questionado durante a vida inteira, né? O apostolado dele era questionado, o chamado dele era questionado, e com certeza isso, essa, essa, esse trabalho que muitas vezes não era de fora, mas de dentro da própria igreja também, trazia, trouxe nele alguns transtornos, conflitos, e eu creio que até por essa colocação que ele faz, que em determinados momentos ele devia reverberar isso em cima das pessoas também, porque ele não era perfeito e a Bíblia é linda por conta disso, porque ela não, não, não pinta um quadro de perfeição nos homens, nas mulheres, mas ela mostra os, as qualidades, mostra os defeitos, mostra as fragilidades, enfim. JR mostra a humanidade e, e essa, esse mal, ele vem da, da nossa humanidade, daquilo que realmente, como já foi falado, nós herdamos, nascemos com ele e Paulo vivia lutando para frear isso, mas ele reconhece aqui que por vezes era um pouco complicado, frear.
1: Doutora Isabelle esse é o retrato da humanidade do apóstolo Paulo, como disse o pastor Wesley
5: Sim, eu creio que que o apóstolo Paulo tá falando aí de uma luta que a gente vai ter para a vida inteira, que é a luta da carne contra o espírito né? Uhum. A vida inteira a gente vai vai travar essa batalha e se esforçar fazer a vontade de Deus eu acho que é uma questão de esforço não é uma coisa natural da nossa parte. Eu acho que estar no, no centro da vontade de Deus não é uma coisa que você toma uma decisão um dia e pronto. Você entrou num determin, determinado estado fantasioso e aí é só seguir a vida. Eu acho que não. Eu acho que o que Paulo disse é que essa luta, essa batalha, ela é constante, ela é diária e vai acontecer para a vida toda. Paulo, ele passou por desafios assim a vida inteira dele. Ele foi se transformando durante a vida inteira. Então, durante todo o tempo ele enfrentou isso. E eu creio né, que quando, quando o diabo tentou Jesus oferecendo muitas coisas, é porque o Satanás conhece essa nossa natureza e achou que Jesus ia cair nessa também. Né? Então, é, é uma batalha normal, natural... E o que eu vejo o Paulo falando é, essa é uma luta que vocês terão para o resto da vida. Que ele assumiu o que tinha, e eu acho isso muito bacana, é o fato da gente assumir as nossas batalhas. Porque quando a gente está numa liderança, quando a gente está falando para pessoas, às vezes a gente corre o risco de se colocar como alguém que já venceu as lutas. Aí quem está ouvindo se sente distante demais, porque parece que ele está brigando sozinho, que ele tem problema sozinho e que a gente aqui tá todo mundo sarado e curado, né? E eu acho bacana a gente falar disso, porque Paulo assumiu que ele não tava pronto, nenhum de nós tá pronto e essa luta é de cada um de nós.
1: Essa sinceridade do apóstolo Paulo contrasta com boa parte da do, do discurso do super-herói, da super-heroína, da grande capacidade que o indivíduo tem de enfrentamento dos problemas, das dificuldades, essa franqueza que também fala de fraqueza, essa transparência do apóstolo Paulo, é um retrato desse tipo de convencimento espiritual, como a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, ou seja, há uma, há uma identificação de quem ele é e porque há uma identificação de quem ele é ele tem menos dificuldade para assumir, ou uma menor dificuldade para assumir, olha, estou vivendo uma luta, uma batalha Ele não fala qual luta aqui. Ele não sabe o que está que falando. As más línguas vão imaginar, ah, deve ser isso, deve ser aquilo. <risos> que má língua tanto que é má língua. É ou não é? Quando a pessoa fica imaginando, ou falando, ou imaginando, é a má língua. E continua sendo língua. E continua sendo má. Essa fra... franqueza associada à sua fraqueza fortalece a vida espiritual de
3: Paulo queridos? Então eu acredito que sim nós somos muito fascinados por um certo triunfalismo né? A gente acha que admitir que somos humanos e falhos e fracos vai diminuir o evangelho vai diminuir o poder de Deus vai diminuir a eficácia do do novo nascimento da nova vida em Cristo mas ao contrário eu creio que quanto mais nós somos é, transparentes e quanto mais nós somos admitimos as nossas limitações mais nós revelamos o quanto Deus pôde operar na nossa vida, quanto o evangelho pôde nos transformar e pode ser que as, as pessoas não percebam, mas JR eu tenho visto que quanto mais você é autêntico mais as pessoas respeitam e se sentem estimuladas por você. Uhum. Nas suas limitações, você estimula as pessoas a vencerem as suas dificuldades. Autenticidade. Autenticidade. Muito bem,
1: quero conversar com os nossos ouvintes agora e pedir ajuda aos nossos ouvintes porque nós vamos entrar já já aqui dentro de um ponto que é a maldade ou como perceber que eu estou alimentando o mal na minha vida. E eu quero perguntar a você, o que, que você acha sobre esse assunto? Daqui a pouco eu vou perguntar para os meninos e para a menina que está aqui à mesa hoje. Mas eu quero ouvir antes disso a sua palavra, a sua opinião. Como perceber que estou alimentando mal na minha vida? Você já percebeu que está alimentando? Como é que você poderia dizer assim, olha, alimento mal quando eu faço isso, quando eu vejo aquilo, quando eu ouço aquilo outro, quando eu ajo dessa forma, quando eu ando desse jeito... Descreva para que a gente possa ilustrar isso aqui de forma clara, a sua opinião, como perceber que estou alimentando mal na minha vida, como perceber que estou alimentando mal na minha vida. Você fala com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, né, Marcela? É o 21 968038319.
2: 21, 21 968038319.
1: Tem também aqui na página do Face ou no canal do YouTube, tem a sala de bate-papo onde você pode também expressar a sua palavra sobre esse assunto, como perceber que que estou alimentando mal na minha vida. Você fala com a gente no debate 93 de hoje, Marcela.
2: O Paulo Zadok pelo Facebook disse assim: "Bom, a carne está sempre inclinada a fazer o mal, mas o espírito não. Eu acho que é aí que podemos trazer a passagem que afirma que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne", diz o Paulo Zadok. Uhum. Já um outro Paulo, outro vinte, ele associa a questão do mal com um instinto natural de defesa de toda a espécie. E aí ele diz que acha que a maldade acaba surgindo como um instinto natural e aí também se torna fruto e resultado da formação de um caráter. E ele pergunta se ele está certo ou se ele
5: está errado, doutora Elizabeth. Sim. É... Dizer que é só uma defesa, não é? Eu acho que a gente minimiza muito as coisas e tira a responsabilidade da gente. Então, se eu digo que a maldade que vem em mim é só uma, uma, um mecanismo de defesa contra algo que alguém está fazendo, eu me coloco muito inocente. Né? Eu digo que, as que o erro é do outro e eu fui obrigada a agir de uma determinada forma. E eu acho que não é por aí. A gente precisa assumir não é, que existe sim uma maldade em nós nem tudo é feito por defesa né? a gente falou aqui foi falado aqui sobre os irmãos de, de José José não estava ferindo ninguém, José não estava atacando ninguém, né? não existia necessidade de defesa nenhuma ali então a maldade ela é real e se a gente não assume isso, a gente fica só justificando nossas atitudes e culpando os outros e quando a gente faz isso a gente não tem consciência do erro. E quando a gente não tem consciência do erro, também não tem arrependimento. E se não tem arrependimento, também não tem mudança. Certo? Então, é duro, é difícil dizer que a gente é capaz de fazer o mal, mas é o único jeito que a gente tem de ser uma pessoa melhor é assumir quem a gente realmente é. né? Não adianta partir de uma fantasia.
3: É, embora eu não seja o técnico, né? O técnico aqui é a doutora Elisabete a gente deve lembrar que as reações instintivas, elas são naturais e não têm nenhum caráter moral. Então, se, por exemplo, eu sou atingido por um, um objeto ou por uma pessoa, a minha reação instintiva eh, é de ter um surto de ira na hora, eu posso ficar irado. Mas a própria palavra diz irai-vos e não pequeis. Então, eu posso ter a reação instintiva de defesa ou de seja o que for, se eu for atingido, mas eu não devo, a partir daí, transformar aquela reação instintiva numa ferramenta para agredir ou para atingir alguém, mesmo que se alguém tenha me atingido. Então, acho que a distinção deve estar aí nesse campo das reações que são naturais e fazem parte dos mecanismos de defesa, assim como o medo, a raiva e, e etc. E o que eu faço depois com aquilo que eu senti. Hum. Então, enquanto eu estou no momento em que eu estou sentindo alguma coisa, é, é meu instinto, é natural, tô, é uma reação que até não é nem pensada, isso é natural, faz parte da, da natureza humana. Deus nos constituiu assim, até para nos protegermos de situações, uhum. mas a partir do momento em que eu pego essa minha reação e transformo essa minha reação numa ferramenta para agredir alguém, para revidar, para vingar, para qualquer coisa, aí sim, aquilo se torna mal e tem esse
4: caráter de uhum. coisa errada.
1: Pastor Wesley. Que é o, então eu um penso comentário.
4: que eu, o que o pastor está colocando é um, um reflexo, na verdade, né? É aquilo que você vai muitas vezes responder por reflexo. E é bem diferente de uma premeditação, que é o que a doutora citou, que foi no caso dos irmãos de José. José vinha de longe e ele já, é, acompanhando a caminhada dele na, na, na sua direção, eles já, já começaram a premeditar o que poderiam fazer. Acho que o mal, ele ganha contornos piores quando existe essa premeditação. E tem pessoas que premeditam, elas pensam naquilo que vão fazer, que é diferente dessa reação natural que, que o pastor acabou de comentar, desse reflexo que... Sim, eu concordo, é natural de todo ser humano, né, de, de tá, quando tá sofrendo uma pressão externa ou, ou no momento em, de uma reação impensada, de um reflexo impensado mas a gente tem que pontuar bastante bem isso para não, é, não ser confundido e não legitimar a maldade que, que é premeditada como foi a de Davi, como foi a de José e diversas outras que são citadas dentro da palavra de Deus e que ocorrem também no, no cotidiano pessoas que às vezes têm atos impensados que você poxa mas essa pessoa como que ela podia pode ter feito isso uma coisa impensada uhum. mas é muitas vezes é uma coisa que ela já vinha premeditando um bocado de tempo então né? a gente tem aí a
1: premeditação a pessoa que fez aquele plano o plano é mal montou uma estratégia tipo uma armadilha né preparou uma armadilha para para alguém e fez um plano e o outro é a reação a reação que é uma coisa instantânea e tem a ver com a natureza humana aí a gente tenta é, colocar a natureza humana diante daquilo que é a natureza divina e vamos buscando a mudança da nossa natureza Exatamente. humana na caminhada é isso, pastor é isso que eu
4: penso perfeitamente, é, isso vai podendo ser aperfeiçoado cada dia né uhum. É hoje quando você...
1: Que matava Eu... não mata mais, Exatamente. roubava não rouba mais. E não
4: só isso que a gente é, tá pegando, matar já é uma coisa extrema, mas uhum. tem certa atitude do dia a dia que a gente com o passar dos anos vai perdendo, vai aprendendo a, a mudar, a lidar diferente, até mesmo na liderança, no pastoreio uhum. ou numa liderança eclesiástica, qualquer coisa que seja dentro do trabalho, mente de trabalho, no nosso lar, atitudes que vão mudando no dia a dia com o passar dos anos, com o amadurecimento e com essa busca também de uma espiritualidade mais próxima de Deus, eu entendo dessa forma.
1: Muito bem, Marcela, os nossos ouvintes até aqui, a gente caminha agora se a maldade é um instinto e tem impressão que a resposta anterior já passa bastante sobre, sobre esse assunto, nos prepara inclusive para ter uh, eventualmente algum acréscimo. Elizabeth, quer apresentar alguma fala associada à questão que envolve um instinto? Então, é...
5: lógico que a gente tem mecanismo de defesa instintivo, né? A, a, a nossa busca pela sobrevivência, né? os medos que a gente tem, emoções, por exemplo. É, vamos comparar um sentimento com a emoção. Vai ficar mais fácil para eu poder colocar aqui. Emoção é uma coisa que a gente que acontece, a gente não premedita. A, ela surpreende a gente, né? Você aparece diante de um, um pitbull, né? O seu coração dispara, você fica apavorado, né? o seu corpo reage para você lutar ou para você fugir. Né? Tem todo um movimento que, no, que foge da sua consciência. Ele acontece independente da sua vontade. Né? Agora, como a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, né? é o que o pastor Gilson colocou aqui. Uma coisa é o, o, o que você, é o, a emoção do momento, é, é o irá. É uma coisa que acontece e você não premedita, você é surpreendido com aquilo. O sentimento já é uma análise que você faz daquela emoção. O sentimento já é racional. Você já... Não é que o sentimento é racional, mas ele parte da sua interpretação. Eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo daquele jeito. Você já começa a analisar a coisa e você sabe o que vai fazer com ela. Então, o irai vos e não pequeis é... Tem, sente, tem emoções que você não vai, você vai ser surpreendido, você não vai administrar, você não vai ter controle, mas o que você vai fazer com ela é estar no seu controle. Aí que a gente vê a maldade ou não. É o que você vai fazer com aquela emoção, com aquilo que. com aquele instinto. A maldade está na prática. Uhum. Né? Não naquilo que você está sentindo.
1: Aí que a gente entra no ponto, como é que a gente tá alimentando isso aí, né? A pessoa fica no sol, ela espera o quê? O que, que era a pessoa quando está tá no sol, o que ela que espera, Ju?
3: Espera ou ficar bronzeada ou ficar com calor. Né? Ela não pode esperar outra coisa,
1: né? Ela não pode estar no sol que nós estamos aqui hoje. Qual a temperatura, Marcelo? Mas toda vez que a Marcela fala a temperatura, chove. Ah.
3: Bom, toda Olha, vez que ela
1: fala entrou, da previsão. Ela chegou
2: para mais de 30 graus. Então, veja
1: bem, a pessoa, 30 graus, mais de 30 graus debaixo do sol, sem proteção alguma, o que é que se pode esperar disso? ela vai, vai queimar, ela vai manchar a pele dela, conforme a cor, ela vai, ela vai, ela pode ter, ter uma insolação, naturalmente ela vai ter, ela vai suar, ela vai ter sede, enfim, é o que se espera, é, é, é a lógica que está aí por trás disso, se você não, não to, tomar água, você vai desidratar, se você não se alimentar, você vai ficar com fome, pode estar tá até desnutrido, ou seja, existem questões que são meio óbvias que a gente vive e que a gente precisa entender que existem consequências espirituais para as nossas decisões e nossas escolhas. que que a gente está alimentando? Como é que funciona isso? Como perceber que estou alimentando mal na minha vida? É, existem portas que são abertas, a gente deixa brechas estabelecidas ali e exatamente por por meio delas é que entra o mal na nossa vida, a gente consegue até se acostumar com o mal será que com o passar do tempo a pessoa se habitua ao mal como nós nos habituamos ao odor? O odor é uma coisa que a pessoa se acostuma, você chega numa casa só sente o cheiro quem entra quem já está dentro já acostumou e quem entrou agora há pouco, fica um pouquinho mais acostuma. Nós, nós vamos nos adaptar ao odor. Agora existem questões espirituais que podem influenciar a nossa vida? Sim ou não, ouvinte amado? Participa com a gente daqui a pouquinho. O Marcela chega com muita gente falando com a gente agora.
0: 93, Debate 93, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Você pode ouvir o podcast do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Este é o Debate 93, Debate 93, com JR Vargas e Marcela Bastos
2: durante essa última rodada aqui dos nossos debatedores a Bruna Evelyn escreveu assim hum. então vem cá, quer dizer que a maioria dos pecados eles já estavam sendo premeditados há muito tempo
4: antes de serem consumados
1: pastor Wesley que falou sobre esse assunto
4: olha eu penso que boa parte deles são premeditados sim, uhum. não tenho dúvida disso uhum. é, o pecado ele é concebido dentro do ser humano ele começa a ser gerado e ele acaba sendo colocado em prática. E eu entendo que, na maioria das vezes, ele pode ser evitado. Ou quase que todas as vezes ele pode ser evitado. A gente precisa tratar isso, precisa ter essa percepção e cortar o mal pela raiz. Estamos falando de alimentação de pecado. O problema é que as pessoas ficam alimentando sentimentos, alimentando emoções. E, infelizmente, quando... É, vão vê-la já se entregaram aqueles sentimentos, aquelas emoções e fica bem complicado de voltar atrás, é o que eu penso.
1: Pastor Wesley, lendo Tiago 1, 14, e quinze suas observações, tá ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça depois de haver concebido, dá luz o pecado e o pecado uma vez
3: consumado gera a morte.
4: É a morte espiritual, exatamente. já JTR, real um ditado que é
3: conhecido, que diz que você não pode impedir que um passarinho Uhum. sobrevoe a sua cabeça, uhum. mas você pode pedir que ele construa um ninho em sua cabeça.
1: Essa é uma pergunta, pastor senhor sou um jornalista e eu não vou perguntar isso o senhor agora, mas a Marcela tá aqui, ela pode responder pra gente já. já. Uhum. Quanto tempo leva para o passarinho fazer o ninho? <risos> Porque essa é uma questão que o senhor traz pra gente, que é muito importante, vamos descobrir quanto tempo um passarinho leva para fazer o ninho, aí a gente volta para responder a essa frase do senhor. Segue em frente, pastor.
3: Pois é, eu o que se quer dizer é. é que você não deve alimentar as coisas que são ruins. Um pensamento que é, é inadequado, que é errado, um pensamento que é maldoso, um pensamento que está carregado de inveja, de cobiça, de lascívia de tudo que é ruim, pode eventualmente passar pela cabeça de qualquer um, porque hum. nós somos hum. seres humanos falíveis, é, carnais e, e na luta que já dissemos aqui, da carne com o espírito. Então, passar a, o pensamento pela cabeça é natural, acontece, você às vezes não evita. Agora, você não precisa alimentar hum. aquele pensamento, aquela maldade que é ali, aquela... É, todo aquele conjunto de sentimentos ruins. Então, eu acho que a, vencer a, a o hábito de pensar o mal ou de cultivar o mal hum. ou de gostar do mal parte dessa percepção eu posso sentir eu posso pensar, mas eu não preciso alimentar, eu não preciso cultivar então, oh. passa por aí ah.
2: leva aí cerca em média de quatro dias para o passarinho construir um
3: então, o
1: passarinho aí, quem é que tenha feito essa frase né pastor, o senhor sabe que essa frase já foi atribuída a um monte de gente né talvez pessoas que nunca nem imaginaram já ouviram, por isso mesmo eu não eu citei sei. nenhuma origem, por isso eu tô destacando isso, porque boa parte das pessoas de fulano disse isso, fulana, será que disse mesmo sei lá se disse né, então As quatro vezes... a cinco dias, agora qual a diferença entre alimentar e o ato? Vamos tentar identificar a, a, a distância que há entre alimentar isso aí. O que, que é alimentar? Porque se a pessoa está pensando em fazer o mal contra alguém, certo? Ao pensar em fazer o mal contra alguém, ele não já fez?
2: Então, já que você vai oh. pensar, vai pedir para que eles pensem entre alimentar e consumar o ato. O pastor ato,
1: Wesley ficou animado. Quer responder essa então pergunta. Não deixa não, Marcela. Deixa da, a doutora Isabel a primeiro. A questão
2: da Bruna Evelyn, que ah. ela pergunta qual a diferença, <risos> então, entre matar e mandar matar?
1: Não, peraí. Segura essa -se aí. Isso aí é <risos> boa também. Peraí. Vamos, vamos tentar responder uma, uma após a outra. É tentar Vamos pegar essa, essa etapa da pessoa que tá pensando, certo? O pecado é o ato, o pecado é o pensar qual a diferença que há entre um e outro? E onde que o alimentar entra? Onde é que está entrando o alimentar aí? Doutora Elizabeth, vamos Sim. lá?
5: Sabe o que eu acho mais difícil, Jota? Você hum. falou agora há pouco aí atrás que tem coisas que são visíveis, que são muito concretas, é. que são o erro, ele está na cara de que ele é um erro. Certo? O que eu acho mais complicado nessa coisa de alimentar é você estar alimentando algo sem perceber que está alimentando. Porque aquele alimento vem ali a quanta gotas em doses homeopáticas e quando você vê, você cai naquele versículo que a Bíblia diz Ai dos que chamam mal ao bem e bem a mal. Então, isso aí foi um processo. Até o mal se chamar bem e o bem se chamar mal, houve um processo, não foi num estalo de deus. E a gente vive um processo na humanidade sempre foi assim e hoje é mais ainda de transformar o mal em bem certo? Hum. a gente vai recebendo informações ao longo do tempo que coisas que algumas décadas atrás era visível que eram malignas, que eram ruins hoje a gente digere como se fosse modernidade como se fosse algo que faz parte do tempo que a gente está vivendo então a gente já não sabe mais a diferença do mal com o bem, dizem que se você nunca fiz essa experiência, mas diz que se você pegar um sapo e jogar numa panela quente, ele vai pular, certo? Ele vai querer sair dali de qualquer jeito, porque ele percebeu o calor de imediato. Mas se você pega um sapo, coloca numa, numa panela de água fria e bota essa panela no fogo, a panela vai esquentando aos pouquinhos. O sapo vai se adaptando com o um calor gradativo e ele não percebe. Quando vê, ele morreu cozido e não percebeu, hum. certo? Então, o que acontece com a gente, em relação ao mal que a gente está alimentando, é que nós estamos alimentando isso a conta gota, tá? E isso tem acontecido. Há muitos anos, a gente vem assistindo filmes onde os mocinhos do filme são ladrões. E a gente torce para o ladrão conseguir fazer aquele roubo e não ser pego, né? Você, é, eu não vejo novela há muitos anos, mas eu sei que é assim e que na época que eu via era... A, a esposa era feia, era é, murmuradora, era aquela que todo mundo tinha raiva dela. A amante era bonita, era legal, era leal. Então, aí você é, é um empurrão de um movimento que faz você alimentar o mal sem saber que está alimentando o mal. Uhum. Então, é fácil você saber que você não pode matar alguém, tá? Agora, difícil é esse mal que tá entrando na nossa mente Nos transformando numa pessoa Que pensa o mal como se fosse bem Eu acho que essa é a grande armadilha do momento
1: Muito bem, senhores, alimentando o mal Alimentando o mal Ato, pensamento Onde é que entra o alimentando aí? Só no ato, no pensamento então, Jotar... Se pensou Se pensou Aí vou ler, tá? Mateus capítulo 5, 28. Vamos ler o 27 e sete, o 28. oito. Ouviste que foi dito. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Pecado não precisou ser concretizado para acontecer. É isso?
3: Sim, sem dúvida. Agora, hum. é preciso que a gente faça algumas distinções aqui, né? Ótimo. A primeira delas é o processo que você. É, desenvolve no seu interior para culminar, para chegar ao ponto de você fazer alguma coisa. Uhum. Por exemplo, você tem raiva de alguém, tem alguma diferença, mas você não faz nada com aquela pessoa. Uhum. Só que você vai criando dentro de você uma, uma ira, um ódio até chegar o ponto em que você vai lá e, e faz o que você queria ter feito já há muito tempo. Eu acho que o alimentar está aí. Você vai, a cada dia, aumentando sua raiva, seu ressentimento, uhum. seu ódio, vai construindo dentro de você uma disposição que chega a um ponto em que você vai lá e faz o que você queria ter feito já há muito tempo. Pois é,
1: vamos pegar esse mesmo exemplo que o senhor citou em relação ao adultério porque aí vão ficar dentro aqui do texto bíblico, a pessoa não, não cometeu
3: uhum.
4: mas
1: ela tá lá alimentando, tá olhando, tá pesquisando, sonhando. né? Tá pesquisando, conversando, olhando e tá, e vai se aproximando, uhum. não aconteceu isso já não é pecado, segundo o texto
3: bíblico? Sim, já, já, é. Uhum. já é só que eu, eu, a distinção que eu faço é o seguinte
1: uhum.
3: no processo, há etapas sim, do ponto de vista da, de Deus e da uhum. espiritualidade uhum. Já o pecado já começou lá. Uhum. Você só vai cultivando o pecado. Uhum. Ou prosseguindo na jornada de pecaminosa. A ponto de que você faz o pecado se tornar um problema social, que aí você envolve a pessoa, você gera consequências, você sofre as consequências, você fere uma família, você destrói a família, quer dizer, são várias etapas de um mesmo processo, mas sempre houve pecado no pecado, processo. Pecado,
1: então, já era desde o início, continua sendo, vai piorando e tá criando lá o, como é que o senhor hum. chamou, meu? o ninho, o Exatamente. ninho na, na cabeça. Marcela, aquela pergunta, o pastor Wesley tava ansioso aqui para responder.
2: Da Bruna Evelyn, qual a diferença, então, entre matar e mandar matar?
4: Nenhuma. É, no ponto de vista jurídico, embora eu não seja advogado, se você for observar, é, a pena é praticamente a mesma daquele que manda matar e daquele que executa o assassinato. Diante de Deus, muito menos. Você, quando você manda matar é porque você não tem coragem de executar o ato. Mas você é tão culpado quanto aquele que matou. Ou seja, quando você fomenta... Tipo, vamos pegar uma coisa mais, mais simples para a gente poder entender... E colocar na prática do dia a dia. Quando você fomenta, né? você instiga alguém a cometer um ato contra uma outra pessoa, você tem que entender que você tem responsabilidade direta no dano causado em cima daquela pessoa. Não é só aquela que você instigou que vai sofrer a consequência espiritual diante de Deus, você tem as mesmas responsabilidades, porque o Senhor está vendo que você instigou, que você fomentou, que você incitou aquilo a acontecer. Então é algo muito, muito grave. E não adianta a gente se esconder diante de Deus, nem diante dos homens. Deus sabe quem é quem e, numa hora, a conta chega, a fatura chega e a gente vai precisar pagar. Então, no meu modo de ver, a diferença é nenhuma: daquele que mata e do que manda matar. É exatamente a mesma coisa.
1: 11 horas e 39 minutos, horário de Brasília, minha gente. A nossa ouvinte Maria dizendo: Eu alimento mal quando eu falo bobagem. Quando eu julgo as pessoas e quando eu não tenho compaixão pelo meu próximo. Outro ouvinte dizendo eu alimento mal em mim toda vez que eu assisto o jornal, pois são tantas atrocidades que o <risos> ser humano tem feito que a vontade é de pagar na mesma moeda. Diz aqui o nosso querido ouvinte, Marcela.
2: Tem pergunta.
1: Pergunta boa.
2: É. Até que ponto o homem se torna produto do meio em que ele vive? Isso hum. vale pro cristão? Pergunta o
5: Valdeci.
1: Pra quem? Olha lá quem Doutora tá lá em cima. Elizabeth. Tá doidinha pra responder.
5: <risos> Olha, a gente não pode negar a influência, certo? Se a gente negar a força que tem, a influência de fora, a gente vai ficar desprevenido, certo? A gente vai ficar inocente demais, e muitas vezes, a gente pensa que por ser cristão, tem uma, uma capa em volta de nós, uma proteção que nos deixa imune, não deixa não, certo? Tem gente que acha que o batismo é um ato mágico. Você, você mergulhou e voltou com a amnésia de todas as suas fraquezas, suas fragilidades. O cristão, ele é uma pessoa... Como, como todas as pessoas, nós somos todos iguais, com as mesmas fraquezas, com as mesmas necessidades. Acontece que a gente agora tem uma direção. Agora a gente tem um amparo. Agora a gente tem a palavra de Deus para nos direcionar. O mundo vai continuar influenciando sempre, a vida inteira. Mas a gente tem que fazer uma comparação da verdade que a gente crê. certo? E se a verdade que a gente crê é a Bíblia, é você coloca o que o mundo te dá na Bíblia e fecha. O que vazou está fora, certo? O que ficou, o que é coerente, pertence à sua caminhada, ao rumo que você resolveu traçar na sua vida. Agora, o que não pertence... Mas a gente tem que estar tá o tempo todo examinando isso. O tempo todo a gente está recebendo informações e a gente está, sim, sendo influenciado por essas informações. E é por isso que hoje tem muitos cristãos achando que a Bíblia tem que ser reformulada que a palavra de Deus tem que ser revista, tem que ser adaptada à atualidade, que tem algumas coisas que sempre... Então, são pessoas que tinham uma mentalidade antes, mas foram convencidas, né? Ou são pessoas que já foram convencidas muito antes de ser cristão e, é, e realmente só utilizam isso para poder desvirtuar outras pessoas. Enfim, não, não é o caso aqui julgar isso. Mas o que eu quero dizer é que os, a gente tem que estar em estado de alerta todo o tempo... Tendo a bússola, a nossa bolsa a Bíblia como a nossa bússola. Caso contrário, não podemos ficar inocentes. A gente é assim, porque essas influências, elas vêm de uma forma sutil na nossa mente. Por isso que Paulo fala muito sobre a questão da mente. A gente absorve isso sem perceber que está absorvendo. Então, é preciso estar tá ligado.
3: É. Paulo, a esse propósito, Paulo ah. diz que as más conversações corrompem os bons costumes, é né? Então a gente tem que estar tá ciente de que somos influenciados e influenciáveis. E o nosso desafio é ser influência. Uhum. Os nossos
2: ouvintes estão aqui, eles vão hum. comentando à medida que os debatedores vão comentando. Uhum. O Marcelo Passos disse assim: Eu acho que quando você manda matar, você peca duas vezes, porque. Você pecou por você e por quem você fez pecar matando. E a Bruna Evelyn, enquanto a doutora Elizabeth estava falando sobre o batismo, ela disse assim: você sabe que eu achava isso? Eu achava que eu ia voltar igual Supergirl depois do batismo. Pois ela bota vários kkkkkk, entendendo aí essa luta contínua e constante. Que o
1: que fazer para que a maldade e a frieza não roubem o meu coração é o que pergunta. Ah, nosso ouvinte que nos encaminhou o tema, o que fazer, o que fazer? Tem uma lista, tem um hábito, tem uma prática, o que fazer para que a maldade e a frieza não roubem o meu coração?
4: Então,
1: Pastor favor. Wesley, por favor. Então,
4: entendo é, que a palavra conta, né? Nos diz, aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia, né? Então, primeira coisa é você... Confessar para Deus o teu estado, você reconhecer o teu estado, você confessar para Deus. Eu comecei falando sobre Davi e eu quero aqui também tocar mais uma vez no Salmo 51, versículo 10, onde Davi é, escreve, ele canta a Deus: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou seja, ele pede para Deus trazer de volta o que ele havia perdido. E eu creio que só com quebrantamento, só com retorno. É, 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 aos pés do Senhor, a misericórdia, a graça, a bondade de Deus, é que isso pode ser jogado por terra, Jotar. Eu acredito
3: que o que o pastor Wesley está dizendo é realmente apropriada, é, é isso mesmo, e Paulo acrescenta que nós devemos fazer uma escolha sobre aquilo que deve ocupar a nossa mente. Escrevendo aos filipenses capítulo 4, verso 8, eu vou pedir permissão para citar. Por favor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então é uma escolha que a gente deve fazer daquilo que deve estar na nossa mente. Eu vou usar o que? Eu vou colocar o que na minha mente? É uma escolha. Eu posso me dedicar às coisas que Paulo recomenda ou eu posso me dedicar ao lixo que há no mundo. Daquilo que eu coloco na minha mente, é, eu, é o que eu serei. Uhum. Parafraseando uma frase que uhum. é comum, aquilo que você lê é aquilo que você pensa. Uhum. Então, aquilo que você traz para dentro de si, vai determinar o tipo de vida que você vai levar.
1: Uhum. Doutor Elizabeth, em geral, as pessoas falam é. que a mente é o campo de batalha mais complexo que a gente tem, porque a gente pode não ir a algum lugar, a gente pode não dizer alguma coisa, porque de alguma forma a ida ou a fala está sob o olhar de outros, né? Podemos estar sob eh, cuidados, vigilância, prestação de contas, entretanto o pensamento já é um lugar que só a gente e Deus, né? Esse é um ambiente que onde só nós estamos. Como é que lida com isso, doutora? O que fazer para que a maldade e a frieza não roubem o meu coração a partir da minha mente
5: então é esse trabalho né que essa escolha que o pastor Gilson falou ela precisa ser uma escolha diária do mesmo jeito que eu não posso comer muito hoje e falar assim ah eu vou eu vou comer bastante hoje porque eu não vou ter tempo para almoçar depois amanhã e depois de amanhã não hum. adianta o que você come hoje, seu corpo abastece hoje. Amanhã, ele precisa de abastecer de novo. Uhum. Então, espiritualmente, é a mesma coisa. Para que eu não deixe a frieza tomar conta, a maldade tomar conta do meu coração, eu preciso aquecer o meu coração com as coisas de Deus diariamente. O alimento, às vezes a gente se consola em frequentar a igreja, não é? É, e ir num culto de domingo, às vezes você fala assim, nossa, estou muito bem, fui no culto de manhã e no culto de noite. Hum. Tá, serviu pro domingo, certo? Mas na segunda-feira, você tem que pegar a palavra de Deus e ler de novo, e orar de novo, e meditar de novo, porque todo dia esse alimento precisa abastecer a sua vida. Hum. Então, a maldade, ela tá ao redor, não é? Ela tá em volta da gente. O diabo, ele não se cansa de tentar ele trabalha, ele não tem preguiça não ele trabalha 24 horas por dia, então se a gente amolecer se a gente deixar, se a gente ficar preguiçoso no nosso trabalho espiritual, eu creio que o coração tende realmente a esfriar porque o mundo é assim o é. que o mundo está trazendo é frieza hum. ou a gente se liga ou a gente esfria
1: preguiça, que isso hein
5: minha boa mãe que preguiça coisa do
2: diabo.
1: É, ainda falou do pessoal que almoça hoje, achando que está almoçando por uma semana inteira. Eu é. entendi aí o pessoal da tarde aqui da 93.
2: A Andresa Reis, antes de eu pedir aqui uma palavra específica, se você me permite, até para que a doutora Elizabeth dê para uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp, vocês vão entender o porquê. Mas a Andresa Reis, enquanto você pediu que os debatedores hum. é, dissessem como combater, ela traz Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, diz a Andresa aqui pelo Facebook. E a palavra que eu queria pedir para a doutora Elizabeth, essa nossa ouvinte, logo que começou essa questão, a gente tratando da maldade, ela escreveu, eu vou ler, ipsilíteres, o que ela escreveu. Ela disse assim, meus amados, eu não vou saudar vocês com a paz do senhor, porque essa semana eu não estou tendo paz. Esse tema é muito propício. No domingo, eu acabei cometendo mal contra uma, para uma pessoa, contra uma pessoa, mesmo sem querer. Isso está me corroendo. Como me dominar? Pergunta ela. Como me mortificar? Como me matar? Como me mudar? Com várias interrogações, diz ela, exclamando toda a dor da alma dela, doutora
5: Elizabeth. Eu adoraria ter uma receita perfeita para essa pessoa, certo? Mas eu não tenho. Por quê? Porque o que fez ela agir mal? Às vezes a gente tem uma atitude hoje... Que ela não está, ela até tá fora do contexto. Tem pessoas que têm uma reação hoje, às vezes de ira, de estourar, e você fala assim: nossa, mas que tempestade num copo d'água? Porque aquilo tem história, certo? Aquilo vem de outro lugar. Então, alguma coisa pode estar tá acontecendo com ela que já veio desencadeando isso. Então, o conselho que eu vou dar para essa pessoa é procure ajuda. Nem sempre a gente consegue avaliar a gente mesmo. Certo? Eu sou psicóloga e eu trato de outras psicólogas. Então, elas têm conhecimento da psicologia, mas não conseguem avaliar elas mesmas. Do mesmo jeito que tem coisas que eu não consigo entender de mim mesma, eu preciso do olhar de outra pessoa. Então, nem tudo a gente consegue fazer sozinha. Mas não é uma resposta mágica, onde a gente é, diz uma frase e vai receber o... Né, um, a, a fórmula. A gente tem que buscar isso, buscar conhecimento próprio, mergulhar dentro de si mesmo, examinar si mesmo, entender sua própria história, entender como chegou até aqui, que tipo de sentimento é esse. Não adianta agora se atormentar com o sentimento de culpa, porque a culpa, ela paralisa você. Mas quando você assume responsabilidade, você se move para mudança. A culpa inicial, ela é muito favorável porque mostra que ela tem sentimento que ela não é um psicopata, que ela se importa com a dor que causou no outro. Mas agora que ela já entendeu isso, ela precisa buscar a responsabilidade em consertar isso. E para ter essa responsabilidade, ela precisa mais do que uma forma. Ela precisa buscar entender ela mesma para saber o que levou ela a chegar até aqui
1: as perguntas? Muito bem, Marcela Bastos, achei que viesse uma aí, tem um aqui, ouvinte dizendo, é pecado desejar que o ex-marido traidor caia de moto com a amante? Ei. Pastor Gil <risos>
3: vamos
1: lá pro senhor essa aí, simples, é pecado desejar que o ex-marido traidor caia de moto com a amante?
3: É pecado desejar o mal pra qualquer pessoa, em Deus. qualquer situação, em qualquer circunstância. Tudo bem,
1: tá aí respondido claramente a nossa ouvinte Sandra, dizendo, J eu conheço uma pessoa que pensa que está fazendo mal, bem para outra, mas não está. A Maristela dizendo o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele vai usar quem dá brecha para o sentimento de maldade. O Maicon dizendo o ser humano é capaz de cometer qualquer tipo de mal, por mais que pensemos que não. A natureza humana está em um corpo corruptível e essa frase aqui do nosso querido ouvinte nos leva a lembrar que o ser humano é pecador, pecador. O pecador é pecador e o pecador é pecador. A gente pode, pode buscar sempre a santificação sem a qual ninguém verá a Deus, mas se partirmos do pressuposto que não temos pecado, estamos contrariando o que diz a Bíblia e fugindo do bom exemplo do apóstolo Paulo, que disse que ele é o maior dos pecadores ou o principal deles. Ele se apresentou como o menor em Cristo. Então, você está é, confrontando aqui uma realidade que é bíblica e com a qual nós precisamos andar sempre bem pertinho, bem junto, lembrando que este é um problema que todos nós enfrentamos, exatamente por isso o cuidado na alimentação eh, daquilo que vai ser bom para a nossa vida, aprender a lidar com as coisas, aprender a fugir. Veja, a Bíblia diz que deve nós devemos fugir da aparência do mal. Nem é mal ainda. Nem é mal ainda. Fugir da aparência do mal uma decisão que deve acontecer fruto da graça do senhor sobre a nossa vida. Marcela Bastos.
2: A Ângela Lugão disse assim, excelente debate. Ah, o que a gente percebe é que as pessoas se aproveitam hum. da misericórdia de Deus para continuarem pecando e praticando o mal de forma reiterada. E diz. do
1: outro também, eu acho que de vez em quando alguém pode exigir que o outro faça alguma coisa porque é um cristão, nós já recebemos aqui, a pessoa faz a coisa errada e diz assim, ó, oh, tem que me perdoar, porque Jesus perdoou. E a pessoa exige que aquilo aconteça imediatamente, pastor Wesley.
4: É, mas não é bem assim que funciona, né? É. E é claro que a gente sabe que aquele que não perdoa, ele se torna escravo dessa falta de perdão. Mas... Olha aí. É... Perdoar, vez, reiterada, reiteradas vezes, uma ofensa gratuita e voluntária pra qualquer ser humano é bem complicado.
1: O nome do do, do 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 senhor, além de Palmeira, tem outro nome? Figueira Palmeira. Figueira, pois é, o senhor colocar Palmeira nessa semana? Mas
4: só sabe que eu postei uma Nesta foto com a camisa do, semana. Do, do 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 Palmeiras, né? Entendeu? E o justo florescerá como a Palmeira.
1: É. Tá bom. tá bom, tá o justo aí florescendo e os flamenguista que é o Gil, tá a cara do Gil
3: como eu sou Fluminense é, eu eu também simbolou, sou, é o Tricolor, eu, eu tá todo fam...
1: alegrezinho eu
3: e a família Orleans e Bragança é, somos a família Oliveira então, também, a família somos, Oliveira então, também estamos no bairro imperial de, de São Cristóvão, de Cristóvão. Então vamos devia torcer pro São Cristóvão então, torcer pro Fluminense
1: é, né? muito bem, quero lembrar que os nossos queridos ouvintes, Marcela, que ontem nós trouxemos a informação, muita gente dizia que estava orando, inclusive, por esse assunto, o ministro, novo ministro, mais novo ministro do STF, é um cristão, nas palavras do do Bolsonaro, terrivelmente evangélico, e ele está aí, em breve, vai, vai assumir, eh, como dissemos ontem, é um pastor evangélico, um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, a André Mendonça, que vai ser, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, ele é novo, ele tem, ele é muito novo, se for pela pela idade, vai ficar muitos anos lá, talvez um dos últimos, né? Por causa do, da da idade da turma toda que tá lá, tem alguns que já estão, né? Com a idade Digamos assim, avançada, né, Marcela? E ele já toma posse em breve, né, Marcela? O Luiz Fux é, disse que vai tomar posse. Talvez, em, em breve. Entre Dia
2: 14 ou 16 de dezembro, parece Aham. que aviltaram essa data aí. Que a gente ore e clame a Deus pela vida do ministro André Mendonça. Nós, né? É. Desejávamos tanto isso. Que a gente faça a diferença. Onde quer? Que Deus nos plante e que se levantem novas pessoas. Isso. Vou falar para essa galera mais jovem: estuda. É bom. clame, estude mesmo, vamos ocupar os lugares que Deus tem nos dado para que a gente ocupe de maneira saudável, governando para que o reino de Deus chegue lá, né? Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, quando a gente chegar que surjam bons é, é, advogados é, comunicadores gente que ama Jesus bons médicos bons, aí ó, psicólogos que se levante essa nova geração
1: ele tem 48 anos aí. novo hein Gil? garoto né? Garoto, garoto. Hein?
3: É bastante, <risos> garoto
1: ai ai para as
3: funções, é. funções
1: é garoto, garoto então, garoto né? muito novo, muito novo aí o pessoal já faz a conta, quantos votos teve o fulano, quantos votos teve o belterio, como se as coisas fossem matemáticas assim na política né? política não tem, não tem número absoluto, né? A política é impressionante. Em como...
3: relação a esse episódio é fato consumado, tá é, eleito, tá eleito. acabou, é não tem senão. É, ué,
1: bora, não reclamo mais não, bora pra frente, Brasil, bora, vamos ver, vamos orar pela vida dele, como disse Marcela Bastos, por ele, família dele, a pressão agora vai ser maior ainda e qualquer coisa que ele venha a falar e esses caras são muito ouvidos, né? Os jornalistas não saem do pé não. Jornalista é o pessoal perigoso. Entendeu, pastor Wesley? Tô cuidado com esse pessoal de ah, mídia aí. O Pessoal de mídia só, tá <risos> só tá cercado aqui.
3: Olha, olha lá. Olha, o lá pessoal gostou, pergunta,
1: lá. As perguntas são feitas, pergunta futuca ali, o outro pega aqui, pega ali, daqui a pouquinho olha aí o que ele falou. Vamos encerrar, Marcela.
2: Nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês. Pastor Gilton, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, disse assim que benção o debate, foi uma aula maravilhosa de conhecimento sobre nós e sobre aquilo que a Bíblia nos adverte. Muito obrigada a cada debatedor.
3: Muito bem, eu agradeço mais uma vez o privilégio né, de estar aqui compartilhando com essa equipe, com os nossos ouvintes. E deixo um abraço para a equipe lá do Ministério Vida Radiante, que está ligada no, no debate. Para o pessoal da minha casa, da minha família. E eu quero compartilhar uma alegria pessoal, JR. Uhum. Hoje, na Capela do Seminário Batista do Sul do Brasil, uhum. a minha turma de, do seminário comemora 40 anos de formatura. Olha, Olha aí,
1: <risos> 40 anos de formatura?
3: De formatura.
1: O senhor tem 40 anos de formado?
3: No seminário. E no próximo dia 12 de oh, dezembro, oh. 40 anos de consagrada ao ministério pastoral. Olha, Olha só, que, que números traúdi lá e continua jovem, impressionante. Eu comecei um pouco cedo, né? Muito <risos> é bom. Parabéns, é. parabéns,
2: pastor. Doutora Elizabeth, eu tô tentando procurar aqui para ver o nome dela, mas se perdeu aqui. Mas uma das nossas ouvintes, agradecendo a Deus em específico pela sua vida. Dizendo que o seu testemunho de conversão abençoou a vida dela sobremaneira e agradecendo a Deus também pela sua participação no dia de hoje. Obrigada, doutora.
5: Glória a Deus por isso. É uma honra estar aqui, fico feliz que o testemunho tenha tocado a vida dela e a vida da gente é para isso, né? Para que aquilo que Deus faça na vida da gente possa refletir na vida do outro. Um grande abraço para ela. E se você que está aí e quer saber que testemunha é esse, está lá no YouTube, no canal do YouTube Elizabeth Pimentel. E eu quero convidar os ouvintes para se inscrever no Instagram Elizabeth C. Pimentel. Toda terça e quinta eu faço lives, quinta de manhã e terça à noite para tratar das nossas questões espirituais e emocionais. E mais uma vez, Marcela e JR, obrigado pelo convite, e a vocês, pastores, obrigado, porque eu aprendo muito aqui com vocês também. Deus abençoe a todos. Pastor Wesley, a turma lá do Centro Evangelístico
2: Vida em Comunhão, tá falando aqui durante todo o debate da alegria de ter o senhor aqui com a gente, e nós também estamos muito alegres. Muito obrigada, viu, pastor?
4: Eu que agradeço a vocês, é, pastor Gilton, que sabe, sem palavras, o que esse homem tem de ministério, eu tenho Pouquinho mais de vida, só então, assim é muito. <risos> eu, pessoa, também, pastor. eu também, muita coisa para aprender, né? Para tá ouvir. Certo. Então, é um privilégio, tá eu sinto privilegiado estar com todos vocês aqui. Doutora Elizabeth, pessoa maravilhosa também. Eu ouvi falar muito da senhora através dos membros lá da igreja também. Quando eu comentei, as pessoas estariam comigo aqui e falaram o nome da senhora. Então, assim é obrigado a todos vocês. Família Sevec, somos um nome de Jesus. Estamos juntos e obrigado por essa oportunidade. E um
2: beijo muito especial para todos os nossos ouvintes que estão aqui, de fato, muito agradecidos pelo tema de hoje, já sugerindo vários outros.
1: Muito bem, vamos agradecer e vamos orar juntos agora. Pastor Gilton vai orar conosco, vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas, inclusive os 40 anos da sua formatura, agradecendo a Deus pelas bênçãos do ministério. Vamos orar também pela cura dos enfermos. Temos orado pelo pai da Marcela, o pastor Carlos Bastos. Vamos continuar orando uns pelos outros e por você, ouvinte, que tem vivido essa luta grande na sua vida. O mal está sempre diante, uma luta constante, sem saber se está alimentando, se não está alimentando. Hoje, Deus trouxe à tona muita coisa para tratar, para curar, para restaurar, para abençoar a sua vida e nós vamos orar juntos em nome de Jesus, como vamos orar também pelo mais novo ministro do STF, André Mendonça, pedindo que a bênção do senhor, bênção do justo juiz, seja sobre ele em nome de Jesus.
3: Ó oh Deus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, porque temos em ti o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por tuas bênçãos, por tuas misericórdias, e pelo Teu Santo Espírito que consola, Teu Santo Espírito que orienta, cura, restaura e opera no meio de cada um dos Teus filhos. Abençoa, Deus, os nossos ouvintes nas Suas lutas, nas Suas dificuldades. Abençoa a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Abençoa, Deus, as autoridades do país e, particularmente, este Teu servo que agora assume essas funções tão importantes, que o Senhor seja como o pastor André Mendonça, que ele seja luz em meio às trevas, que ele seja, Deus, a, o testemunho do que o Senhor é capaz de fazer em meio a tanta iniquidade. Ó Deus, agora queremos colocar também diante de Ti o pastor Carlos Bastos, pai da Marcela, Opera, ó Deus, segundo o teu querer, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia. Concede a tua filha, ó Deus, a alegria de ver a restauração da saúde do seu Pai. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir... Debate 93.